0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Estamos en un tiempo En este diciembre Un tiempo difícil No es un tiempo fácil Sí, estamos terminando un año Gracias a Dios Sabemos que este año Pues ha habido de todo, ¿verdad? Ha habido de todo A muchos pudiéramos decir Pues que no fue un buen año algunos otros pudieran decir que les fue un buen año para ellos y todos los que estamos con vida pudiéramos decir que fue un fabuloso año para nosotros, ¿verdad? Porque el Señor estuvo con nosotros y nos ha cubierto. Pero no, no es en ese sentido en el que hoy el Señor quiere darle la palabra porque todos no es, no es de, de desconocer que ha sido un año pues... No para todos de la, de la, lo hemos pasado de la misma manera. Eh, sin embargo, seguimos viendo todo lo que el mundo está haciendo, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que incluso la propia iglesia verdad, este, se ha prestado para seguir en, en este tipo de tradiciones y costumbres. Y por eso le digo que es un tiempo peligroso. Porque tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que no necesita, ¿verdad?, eh, de nada ni de nadie para hacer lo que Él es. Sin embargo, sabemos que el mundo está lleno de tradiciones y de costumbres. Y, y muchas veces la iglesia, la misma iglesia, es arrastrada a través del alma a esas costumbres, a esas tradiciones. Sé que, que este año también es, este fue bueno en el sentido que aquí hay mucha gente nueva. Hay gente que conoció del Señor este año, gente que se afirmó o se está afirmando en los caminos del Señor en este año. Y es necesario también... Esta enseñanza, amén Si sí, el Señor nos habló el miércoles pasado Que Él, Él quiere fruto de nosotros Y que ese fruto permanezca Y ciertamente el sentido que nos hablaba el Señor El miércoles es que el fruto eh, También lo quiere ver este, en nuestra familia Lo quiere ver en nuestra economía Lo quiere ver en nuestro crecimiento Pero también el fruto que Él quiere ver Es el fruto en nuestro espíritu ¿verdad? que nosotros podamos crecer en el Espíritu podamos crecer en entendimiento de la palabra de en, el, en los mandamientos del Señor podamos estar atentos a lo que Él nos, nos habla y podamos nosotros cumplir verdad, con los mandamientos escritos en su palabra ¿por qué? pues porque a través de los mandamientos tenemos promesas hermosas tenemos bendiciones por recibir, tenemos de parte de Dios, verdad, grandes, grandes promesas, propósitos por los cuales Él quiere glorificarse, en los cuales Él quiere glorificarse en nosotros y en nuestra familia. Pero cuando el alma, cuando el alma entra con la palabra de Dios y también con las tradiciones del mundo, hace ahí, verdad, algo raro en nosotros que nos pone en duda que nos pone en un dilema, en, en, a pesar de que tal vez lo hemos aprendido en este lugar o en algún otro lugar, te lo han enseñado, eh, a veces el alma, ¿verdad?, nos, nos, nos lleva a la influencia del mundo, porque el mundo tiene una gran influencia, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, eh, es un poder, nos han enseñado que la influencia es un poder, que puede moverte del camino. Que puede desviarte del camino. Y eso pasa. Y pasa con la misma iglesia. Amén. Nos, ya nos hablaron en estos días. También pasados acerca de, de. El por qué no debemos nosotros participar. En ciertas tradiciones. En ciertos festejos. ¿Verdad? Sin embargo. Fíjese que nosotros. Para el que lo hace y que está dentro de la propia iglesia no es que nosotros nos, nos enojemos porque usted no obedece la palabra no es que nosotros en verdad estemos en contra de que, de que usted haga lo que usted quiera hacer porque su alma lo lleva a eso amén pero nos hemos dado cuenta cómo no nos es fácil no nos es fácil obedecer a Dios cómo no nos es fácil cumplir recibir el mandamiento verdad, que el Señor nos da no nos es fácil porque es más fácil dejarnos llevar por la corriente del mundo, porque es más fácil dejarnos llevar por las tradiciones por las costumbres que el mundo o que la familia o que nuestras generaciones nos han dejado es difícil, ¿cuántos dicen amén? entonces a poder hacer ese, ese cambio esa transformación en nuestro entendimiento sé que para muchos no ha sido fácil y muchos podrán pensar es que el Señor entiende, es que el Señor sabe, es que el Señor conoce mi corazón, es que el Señor, pero fíjese que la palabra dice otra cosa, la palabra dice otra cosa, pero nosotros queremos hablar a nuestra propia alma haciéndole creer que no hay ningún problema, con el Señor al respecto y yo quiero llevarte a la palabra de Dios y voy a empezar con Deuteronomio te voy a pedir que vayas a Deuteronomio y las que se están durmiendo despiértese porque hay palabra en esta noche amén despiértese sé que hace frío sé que ya es el tiempo en el que queremos estar en la camita con un cafecito, con un chocolatito ya se los estoy antojando verdad pero ahorita no lo tomamos al final, le parece bien vamos a escuchar la palabra, si usted está aquí hoy es porque esta palabra el Señor la tiene para nosotros en esta noche, amén bueno y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:1. vamos a leer ahí dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Abeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado del, haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Dice el 3, Y no empa, en, emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruirás y quebrantarás sus, sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego y dice el 6 porque tú eres, fíjate por qué no debes hacer lo que el Señor nos está diciendo aquí porque dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serte un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a, vos, a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. En esto, es, en esto se traduce, nos ha sacado o nos ha quitado de las manos de Satanás, de las manos del enemigo, ¿verdad? De, de la servidumbre, de la esclavitud en donde nosotros vivíamos. Y dice enseguida... Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que, te, el, al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con él, con el que le odia en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo mando hoy que cumplas. ¿Ven? Entonces, el Señor, desde que nos rescata, ¿verdad? Él nos da instrucción y para eso, cuando nos rescata, nos trae a un lugar como este. Nos trae a una casa espiritual y nos pone unos guías, unos pastores Verdad, algunos líderes que puedan enseñarte la voluntad de Dios que puedan enseñarte la palabra de Dios que puedan enseñarte los estatutos, los mandamientos y que además puedas conocer quién es tu Dios ese Dios que tenemos grande y poderoso ¿cuántos dicen Amén? amén? entonces nosotros a veces sabemos esto pero nos es difícil obedecer a Dios actualmente sabemos muchos de los que ya han estado aquí que tienen varios años en la iglesia ay, pues a veces suben sus fotos verdad eh, y ponen sus fotos en, en el whatsapp en su perfil y así y nosotros vemos y decimos es en serio porque vemos que tienen el arbolito de navidad este, que tienen ahí las campanitas, ¿no? las esferas, esto, lo otro y dices, ¿qué no es mi hermano el que tiene con nosotros 10 años en la iglesia? no? el que tal vez dijeras, bueno, él no ha escuchado la palabra no conoce la palabra, no conoce la voluntad de Dios no conoce los mandamientos de Dios, amén Dios no juzga en la ignorancia, amén Dios no juzga porque cuántos éramos ignorantes de todo esto y aún así Dios no nos pagó como merecíamos. Pero fíjate lo que dice, lo que te acabo de leer, que cuando Él nos rescata, que cuando Él va por nosotros, que cuando Él nos libra del enemigo, que cuando Él, ¿verdad?, incluso da un, da un pago alto por nosotros, paga por nosotros, por nuestra libertad, Él es donde ahí dice, cuídate de no hacer esto, de no hacer aquello hermano todas las tradiciones que se viven normalmente se convierten en fiestas en una fiesta donde nosotros damos adoración donde nosotros damos exaltación a lo que se está festejando amén, entonces lo hacemos un ídolo Entonces y, y mire el árbol de navidad representa a un baal es a un ídolo y muchos dicen es que qué tiene de malo, mira qué bonito se ve, mira las luces y sí, si tú lo ves así pues, eh, pues no, no tiene nada de malo, no te va a morder ni te va a hacer absolutamente nada verdad pero ese no es el problema, está usted de acuerdo, el problema no es ese, el problema es que nosotros le damos poder a esas cosas y también la palabra dice que el ídolo nada es, ¿verdad? Pero el que le da poder somos los que lo adoramos. Nosotros somos los que le damos poder al ídolo. Porque él por sí solo ahí, si yo tuviera aquí una imagen, por sí solo no es nada. Pero yo le doy poder cuando le adoro, cuando lo pongo en un lugar alto, cuando lo tengo en gran estima. Cuando es algo que me agrada. Cuando es algo que me gusta. Cuando es algo que aprecio. ¿Me explico? Es donde yo le doy poder. Y entonces. Ahí es donde nosotros debemos pensar. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Dios? El mundo está lleno de tradiciones. No solo es el de la Navidad. Está lleno de tradiciones. Después viene. Lo de la rosca de reyes, después viene lo del 14 de febrero y es importante que usted siempre observe qué hay atrás de esa tradición a quién se le está dando adoración a quién se le está dando culto porque también, por ejemplo, ay feliz día de la amistad aparentemente es inofensivo eso ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo decirle a mi amiguis que la amo? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo darle un chocolatito, darle una florecita? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes qué? Estás participando de una tradición o de una fiesta que tiene un escondido o atrás de eso hay algo que se adora. Hay a alguien que se le adora, que se le hace fiesta. Que se le da exaltación. Que se le da poder. Aunque tú lo veas tan inofensivo. Ay, un chocolatito, una rosita. No tiene nada de malo. Mira, todo mundo dice que es el día del amor y la amistad. Pero eso es lo que nos arrastra a las corrientes de este mundo. Nos arrastra a desobedecer a Dios. Nos arrastra a dar culto o hacer idólatras con una tradición a eso nos arrastra y podemos ser criticados por todo el mundo porque tal vez tú no participes de eso puedes ser señalado por el mundo porque tú no crees en eso pero no importa, aquí lo que importa es darle culto y adoración a nuestro Dios, al único Dios verdadero del cielo y de la tierra, al único que te puede bendecir. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él lo merece. Amén. Y mira lo que dice Deuteronomio, pero vamos adelante al 18 vaya por favor al versículo digo al capítulo 18 18 9 y ahí habla el Señor la amonestación en contra de costumbres paganas hoy estamos aprendiendo aún más hay veces que lo sabemos pero el, el alma nos gana hermanos y a veces saben qué dice la gente yo ya le pedí perdón a Dios no, no es así porque dice el Señor, yo ya te hablé, yo ya te enseñé, yo ya te dije lo que quiero. Yo te dije que no comparto mi gloria con nadie. Yo te dije que yo soy un Dios celoso, que yo soy un Dios poderoso, que puedo destruir naciones. Y que no, y dice que, que, que también de los que le aborrecen, de, a los que le aborrecen los destruye. Y sin querer nosotros estamos aborreciendo al Señor, aunque tú digas, no, Él conoce mi corazón. Bueno, si Él conociera tu corazón, sabría que no habría sombra de variación en tu corazón. Y que el alma no es más fuerte que tu espíritu, que tu verdad, que tu certeza en dónde estás, con quién estás amén, y dice aquí la palabra de Dios en el 18 9 ¿verdad le dije? 9 al 14 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no sea hallado en ti que haga, dice que haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo dice ahí? Perfecto serás delante del Señor Jehová tu Dios. O sea, ahí no cabe el de, Él sabe, Él me comprende, Él entiende, Él me perdona, Él es bueno, Él es amor. Él dice, no, en ese sentido tienes que ser perfecto en lo que te está hablando de las prácticas paganas de las costumbres paganas de las tradiciones paganas o mundanas como hemos escuchado que se le llaman dentro de la iglesia no, en ese sentido serás perfecto amén entonces dice ahí que no, y luego dice el 14 para finalizar, porque estas naciones que vas a heredar, dice, ¿a qué? A goreros y a divinos, oyen, mas a ti no, te ha, no te, se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. No lo tenemos permitido. amén ¿Tú eres pueblo de Dios? ¿Tú eres un, un pueblo santo? tú eres su hijo tú eres su heredad entonces no lo tienes permitido es como cuando tu padre te dice papá me das permiso de hacer esto no oye papá pero mira que está bien bonito que es más voy a llegar temprano y que además esto que te, te dice no y no es no así es Dios y si tu papá cede, dice ahí, en lo que leímos en el 7, en el que entonces tú harás que tu hijo se desvíe de en pos de Jehová. Tú harás que él se desvíe. ¿Por qué? Porque te hizo manita de puerco, porque te convenció, porque te dijo que no tenía nada de malo, porque te prometió que iba a llegar temprano, porque te dijo que ese varón o esa mujer que le gusta lo iba a traer a la iglesia, lo iba a convertir. Dice el Señor, no, no, así es de claro y de simple hermanos pero nosotros a veces la complicamos porque le queremos hallar siempre, ¿verdad? El otro, el otro, otro, La otra parte para poder convencer a Dios, pero Dios es firme, es el, Él es firme en sus convicciones, Él es firme en su palabra, Él no tiene sombra de variación, dice su palabra. Entonces nosotros somos los que en ese sentido le fallamos a Dios y no nos sorprenda, ¿verdad?, a veces el mal que a veces nos viene. No nos debería de sorprender. Pero sin embargo nos sorprende. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos de sus mandamientos. O del propio Dios. Es que no va a pasar nada. Que Él es bueno. Y que no pasa nada. Ahora es cierto que Dios es misericordioso es cierto que Dios da nuevas oportunidades, pero en lo que tienes esa nueva oportunidad ya fallaste, ya, ya tuviste una consecuencia, ya se detuvo tu bendición ¿para qué hacerlo? si sabemos que no lo debemos hacer o no lo tenemos permitido ¿qué, qué es lo que nos han enseñado? todo puedo hacer, pero no todo me conviene, decía Pablo no todo me edifica ¿verdad? ¿verdad? Pero hay cosas, hermanos, que aunque las puedas hacer, hay cosas que el Señor dice, no las debes hacer. Así de simple. Ya no es pensar, no, ¿me edifica o no me edifica? No, el Señor dice que no. Que no está permitido. Hay cosas que no están permitidas. Así de simple. Y nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios si en verdad queremos ver el fruto, el fruto del cual nos hablan. El fruto de la bendición, el fruto de la exaltación, el fruto del cumplimiento de nuestro propósito, el fruto de la bendición también económica, ¿cómo no? Claro que sí, si lo queremos ver tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios y mira, te voy a, voy a escribir muchas cosas, pero bueno, una de ellas es qué es una tradición, qué es una tradición. En algún momento, hace ya años, me tocó dar un tema sobre algo, algo sobre eso que hablé de tradiciones. Pero dice aquí que una tradición es la transmisión de costumbres te la están transmitiendo tal vez tus propias familiares, tus generaciones o simplemente el mundo, ¿verdad? Y dice, es una transmisión de costumbres, creencias o valores culturales o sociales, ya sean éticos o morales también, de religión, o sean memorias colectivas, mitología, y esto es algo que se transmite de boca en boca, o sea, que de manera verbal, de persona en persona y de generación en generación. Sabemos que ahora pues hay muchos medios de comunicación, más que nunca, ¿verdad? Más que nunca se ha abierto esa puerta a la comunicación, a la influencia para que todos hagamos, querramos, deseemos, ¿verdad? O querramos estar de una o de otra manera, pero ahora no solo es de boca en boca, ahora está abierto a todo mundo. Amén. Y eso se ha transmitido de generación en generación. Dice, pero además muchas veces carece de un autor conocido. Nadie sabe de dónde salió, de dónde vino, pero se hace. ¿Verdad? Nadie sabe por qué surgió. Por ejemplo, todo ese sincretismo que sabemos que hay entre entre que Santa Claus y los Reyes Magos y la Virgen María y, 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 este, y la Navidad, el nacimiento de Jesús y todo eso, ¿verdad? Sabemos que tiene orígenes también, por ejemplo, el Santa Claus que viene del Polo Norte, ¿no? Una tradición o ¿no? que lo sacaron de por allá, que nosotros, ¿verdad? Pues qué bueno, pero ahora ya lo ponemos afuera de nuestra casa ponemos a papá Noé ¿Noel o Noé? ¿Noel? ¿Noel? Noé, fíjese bueno, ni sé ni cómo se llama pero bueno pero este lo ponen afuera de su casa en un inflable en algún y ese también es un ídolo entonces ¿qué haces? que tu hijo le dé gloria a Noé porque le trajo el regalo porque le trajo el carrito, porque le, porque le dio esto, le dio aquello, y también que le dé gloria a los reyes magos, y no a Dios, como dice la palabra, ¿verdad? No a los hombres, no a los hombres, sino a tu nombre, gloria, solo a Dios. Entonces nosotros mismos desviamos y agarramos costumbres que no, no, no sabemos a ciencia cierta de dónde surgió ese tal Noé, ¿verdad? Con su trineo lleno de regalos y de tradiciones y de cosas y costumbres que vienen hasta de otras naciones a influenciar a las a nosotros, al occidente. Y no solo eso, sino que lo mezclamos. Lo mezclamos con las tradiciones de nosotros también. ¿Verdad? Y obviamente eh, con el nacimiento de lo, en lo espiritual de Jesús. Ahora, no vamos a entrar, ya todos sabemos que si vamos a festejar la Navidad, pues vamos a festejar el nacimiento de Jesús. ¿Verdad? Pero aún así, miren el festejar el nacimiento Jesús con un con un niño Jesús es idolatría que usted pusiera nada más la cruz es idolatría ¿Ajá? entonces nos lleva a que tengamos o que tengamos que tener un nacimiento en donde es, está María y está José que es idolatría para cuando sea el 25, entonces ya pongas al niño Dios ahí, amén, bien que saben, no me digan que no, ah bueno, todo eso se hace, entonces, hay gente que lo arrulla en esa noche, hay gente que después lo viste, ¿no? Sabemos que ahí nace, ahí lo arrullan y está contenta, están contentos, te dan dulces, este, hay cena, hay un festejo porque el niño nació. Pero estás practicando idolatría aún y cuando se la estés dando a Jesús. Si tú practicas lo que te estoy mencionando, sí, solo das gracias a Dios. Por la vida de Jesús. Y tienes a tu familia reunida. Y glorifican su nombre. Y se, se alegran de la salvación que trajo a todos ustedes. Amén. Sin necesidad de hacer ninguno de esos ritos. Porque son como ritos en los que caemos. Amén. Caemos en idolatría. Y el Señor dice en su palabra que no, no quiere que se le dé idolatría, aún ni, ni a su hijo Jesús, porque dice que nadie le ha visto jamás a él. De hecho de Jesús eh, hay muchas versiones de cómo era su rostro, ¿no? Muchos dicen que nos ponen ese rostro donde tiene ojos azules, ¿verdad? Con unos caireles hermosos y demás. Y entonces nosotros decimos, sí, solamente así puede ser Jesús. Pero hay otros que ponen a Jesús eh, este morenito, con barba, ¿verdad? este Totalmente diferente a lo que nos han presentado. Y decimos, no, ese no puede ser Jesús. Ajá entonces no hay eh, un retrato exacto verdad no hay nada en lo que nosotros podamos decir este así fue Jesús o oh, así es Jesús vamos a darle adoración porque el Señor dice que no haremos figuras de nada ni de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra ni debajo de la tierra de nada ni de Jesús entonces, el niño Jesús, hermanos, es idolatría. ¿Me explico? Así es que cuide de no eh, practicar ese tipo de costumbres y tradiciones. Sino que yo creo que Dios se alegra aún más en nuestra manera de vivir. Glorificamos su nombre con nuestro testimonio con nuestros, con esos frutos de los que nos hablaban el miércoles con nuestra propia vida ¿verdad? en donde la gente puede decir sí, solo puede estar Dios ahí porque ve a mi hermano porque ve su casa, porque ve su familia, porque ve cómo Dios le ha bendecido porque mira de dónde lo levantó, porque mira ahora es un buen hombre, ahora es una buena mujer ya no hace lo que antes hacía solo Dios lo pudo hacer entonces si sí creo que Jesús vive entonces si sí creo que Jesús murió pero que resucitó ahora sí creo que Dios salva eso es lo que nosotros tenemos que llevar al mundo representar del reino de Dios al mundo la gente desafortunadamente quiere ver a Jesús en cada uno de nosotros que no podemos cubrir ese, esa talla ¿verdad? está difícil nos exigen demasiado pero el Señor dice que si permanecemos en Él su presencia estará en nosotros entonces sí podemos hermanos sí podemos hacerlo de la manera correcta ¿amén? Miren, entonces esas tradiciones de que carecen a veces de autor conocido, quién las, de dónde surgieron, por qué se hacen, quién dijo que lo teníamos que hacer. Sin embargo, mucha gente lo hace y no sabe por qué ni para qué. Amén. Hay, hay muchos incluso refranes, cuentos, mitos, remedios, supersticiones, adivinanzas, historias. Que mucha gente no conoce, pero las decimos, las repetimos, las practicamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se han venido transmitiendo o se han venido practicando de generación en generación. Entonces, nosotros tenemos que estar bien atentos a eso. Así es como nosotros perecemos porque seguimos una tradición y no la voluntad de Dios. Porque seguimos una costumbre Porque esa costumbre En el derecho o se dice, dice en el derecho este, Que uno estudia el derecho de, este, Para hacer justicia Dice hay un principio que dice que la costumbre Se hace ley Entonces ese principio ¿Verdad? Hace leyes Imagínense allá afuera Ahora en nosotros También se hace como una ley porque no la dejamos de practicar y la tenemos como buena la tenemos como buena y no la dejamos de practicar amén, pero si nosotros no hiciéramos la costumbre verdad, Y hiciéramos lo que dice la palabra hiciéramos y practicáramos los mandamientos como el Señor nos los escribió no como nosotros creemos que deben practicarse como el Señor nos enseñó, amén Como el Señor dice que tiene que ser Entonces seríamos más que bendecidos Porque el Señor dice que se agradará de nosotros Y nos bendecirá Si usted lee, no le quiero leer aún más Pero si usted lee el 8 Que viene después del 7 de Deuteronomio Obviamente, este... Dice todas las bendiciones que vendrán a ti Si le obedecieres a Dios Si dejares de practicar lo que leímos en el 7 Si cuidares de hacer o no hacer tal o cual cosa Después viene ahí una lista De todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros Amén Así es que todo lo que nosotros podamos incluso sacrificar de alguna manera por decirlo así porque a veces nuestra alma nos lleva a querer practicarlo traerá bendición a nuestra vida traerá bendición a tu familia se cortará esa cadena de tradiciones de costumbres idólatras en los cuales ha llevado a nuestras familias en estar muchas veces en escasez muchas veces en problemas en situaciones difíciles se cortará, se cortará definitivamente ¿por qué? porque hubo una nueva enseñanza porque se practicó un nuevo mandamiento porque se conoció la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestras familias así es que cuídate de no hacer lo que no está permitido cuídate porque el Señor nos quiere bendecir no justifiquemos con el alma lo que hacemos cuídense y yo sé que a lo mejor esto puede provocar y me gustaría mucho que lo provocara que ahorita usted llegue y quite el árbol de su casa pastora pero se me viene toda la familia encima dele pues la enseñanza porque muchos dicen no hombre a mí me corren de la casa si hago eso y sí, yo creo que sí porque seguro hay gente ahí en su casa que no conoce a Dios amén y obviamente no lo estoy orillando a que sea imprudente verdad si usted no es la autoridad de esa casa y usted no lo puso no hay problema pero si sí tiene la oportunidad de dar la enseñanza déla, amén porque ciertamente a veces usted no tiene ese control en el lugar en donde vive pero cuídese de no darle adoración amén de no ponerle en un lugar especial de no ponerlo en un lugar alto o en un lugar mayor que a Dios cuídese de eso amén dice su palabra también que la, las costumbres hermanos las costumbres déjale leo lo que escribí la costumbre es un hábito o una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Y después dice, las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformado por, dice, conformado por su idiosincrasia definitiva, dice, que en el caso de grupos definidos o locales, conforman un determinado, una determinada nación, una determinada un determinado carácter, un determinado número de prácticas así es como se define y además dice son formas de comportamiento particular que asumen toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades como sus danzas, sus fiestas, sus comidas su idioma o su artesanía con el, dice, con el tiempo estas costumbres se convierten en tradiciones. Y mire, no sé si usted ha leído la palabra, pero ahí el Señor habla, hablaba acerca de que no se compraran o que usted no adquiriera o no debemos adquirir lo que hacen los idóneos. Busque quiénes son ellos. Y ellos hacían artesanías. Pero todo ese tipo de artesanías o figuras que ellos hacían eran conforme a sus tradiciones, conforme a sus costumbres. ¿Usted ha visto los alebrijes? ¿Los conoce? Ah, bueno, pues los, ale los alebrijes que son muy tradicionales de Nayarit, ¿verdad?, por allá, y de Oaxaca y no sé de qué otros estados, son figuras que hacen los artesanos, son artesanías que ellos, que ellos tienen y hay mucha gente les encanta. Y dicen, ay, qué bonitas, mira, este. Y aprecian el arte que pueden plasmar en esas figuras. Pero si usted observa bien, son figuras que, que tienen figuras como de monstruos o como de, como de demonios. Donde, donde se. Ahí, donde ellos eh, pegan, por ejemplo, la cabeza de un pájaro con el cuerpo de un león, ¿no? O las pezuñas de, de una vaca con, con las alas de un colibrí. así, cosas como esas. ¿Qué dices tú? ¿De dónde se sacaron eso? Y la gente, las cuando va a esos lugares, va y las compra. Y se las lleva a su casa. Y las tiene en su casa como un adornito. Este, insignificante, digámoslo así. O sin ningún otro propósito. Pero que sí tiene... Un este, trasfondo espiritual Un trasfondo Que donde el Señor O ellos le dan idolatría A lo que ellos mismos hacen Y lo representan de esa manera No sé si ustedes Últimamente le voy a pedir No sé quién esté en Allá en video Pero hay un nuevo hay un nuevo símbolo de la paz, ¿ya les llegó por ahí? La ONU puso un nuevo símbolo de la paz y ese símbolo es un alebrije que incluso manos mexicanas participaron en hacerlo. Pero ese alebrije ahora es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis y lo que dijo Daniel que es la figura de la bestia. Y ahora para ellos es el símbolo de paz. ¿Y sabes cómo lo están vendiendo? Dicen que es, es, es el símbolo de paz. Porque trae diversidad en el alebrije. Porque trae alas, trae boca de león. Pero cara de pantera. Pero pezuñas de oso, como dice la palabra. Ajá. Y en las alas le pusieron el arco iris. Para que todos, todos sean incluidos ahí para que haya una inclusión de todo lo que sabemos que se está moviendo y entonces eso traiga paz pero muchos dicen que ese símbolo es el símbolo que está dando pie a lo que nosotros ya sabemos que viene y dicen que tal vez ya en la ONU esté sentado el anticristo porque ahora quitaron ¿cuál era el símbolo de paz? una paloma una paloma blanca y ahora es esto, mírenlo hay un videito, si lo puedes buscar, Eric que habla de esto de la ONU un videito de un minuto, es como un minuto y vean esa trae ahí, le sale como una cola de serpiente no sé si usted la ve y tiene las, las manos de oso el hocico de león pero la cara como de tigre, las alas de una águila pero que trae el arco, el arco iris en las alas si ¿Sí ve y atrás también algo como de dragón y esa es la figura de la que habla Apocalipsis y de la que habla Daniel 7.4 creo es y se está cumpliendo hermanos y ya lo pusieron ahí como un baal, como algo para venerar, como símbolo de paz. ¿Usted le ve a eso símbolo de paz? Según un símbolo de, 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 para incluir a todo mundo, un símbolo que tiene diversidad, donde todo mundo entra. ¿Usted le ve algo de, de paz? Que lo han cambiado por la paloma blanca, que era el símbolo de paz de la ONU. Entonces la palabra se, se está cumpliendo el mundo, el mundo cada vez está cayendo en, en más situaciones de ese tipo de engaño, porque las tradiciones y las costumbres, así se llama el tema del día de hoy. Yo le puse el engaño del mundo, tradiciones y costumbres. Eso es lo que nos engaña. El mundo también nos engaña, el mundo también engaña a la iglesia es un poder tan grande la influencia que crea el mundo aún en la propia iglesia para que nosotros lo que lo que debemos llamar bueno, lo llamemos malo y a lo que es bueno, al malo lo llamemos bueno y decir no tiene nada de malo les voy a confesar algo, yo sé que esto se está transmitiendo, espero no me los vean espero no me vean pero hoy hoy la, el grupo de pastores de Amén tuvo su posada hoy y, sa, y, me, y nos pidieron a nosotros llevar cinco piñatas yo las llevé allá sabrán ellos yo no les voy a ir a enseñar a los que saben verdad es como ir a enseñarle al Papa lo que él ya sabe pero hoy tuvieron su posada todos los evangélicos hermanos la propia iglesia está llena de costumbres y tradiciones el mundo se ha metido a la iglesia y no es porque seamos religiosos porque nos acaban de decir en el culto pasado que no seamos religiosos esto no es religión no es por ser religiosos, porque nos dijeron, no seas religioso, quiero ver, tu, quiero ver tu fruto. Ah, bueno, pues mi fruto también está en el espíritu, en conocer la palabra de Dios. Ahí le cortas, hermano, eh, por si alguien la ve. Si no se me vaya a levantar la iglesia, ¿verdad? En verdad, hermanos, con piñatas y todo. Todo eso tiene un origen. Y entonces, ¿nosotros no lo sabemos, hermano? ¿Somos los guías? ¿Cómo dice la palabra? Que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Porque ambos caeremos en el hoyo. O somos guías de ciegos, pero nosotros también somos ciegos. O simplemente hemos caído, hermanos. Esa es la palabra. Hemos caído en la seducción de las tradiciones y de las costumbres no caiga usted en todo lo que usted haga glorifique a Dios en todo lo que usted practique glorifique a Dios no es porque seas religioso no es porque, porque la, 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 y los cristianos lo prohíben no Dios dice qué cosas no tienes que hacer y Dios quiere que lo obedezcamos Dios quiere que no nos dejemos llevar por el alma, que no nos dejemos llevar por las costumbres de este mundo. ¿Por qué dicen que es una costumbre mundana? Yo aquí también escribí y decían que son fiestas mundanas. Dice, la palabra mundana es un adjetivo que indica a una persona que atiende demasiado a las cosas del mundo. Pone mucha atención a las cosas del mundo se puede decir que una persona mundana frecuenta fiestas y reuniones y tradiciones de la buena sociedad eso es lo que significa el término porque nosotros a veces lo usamos mucho ¿verdad? pero eso es lo que significa que atendemos más las cosas Ponemos más atención y practicamos lo que la sociedad practica, lo que allá dicen que se tiene que hacer. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. Nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo adquirido a precio de sangre. No se hizo cualquier sacrificio para la salvación eterna de cada uno de nosotros, y, no, y sobre todo eso si usted gusta hasta por temor porque Dios es Dios es dicen que es lento para la ira y grande en misericordia pero ahí lo que te acabo de leer dice que Él te, des, te va a destruir porque tal vez ya te ha dado varias oportunidades de demostrarle quién es tu Dios quién es tu Señor quién es tu Padre a quién le perteneces y tal vez no has tenido el valor de hacerlo no has podido el alma te ha ganado y has practicado lo que el Señor dice no lo debes hacer tienes que tener mucho cuidado amén y mire sé que el mismo Israel y la misma palabra de Dios marca fiestas que ellos que ellos practican pero la diferencia aquí es que Dios las pidió, amén sé que también ellos como pueblo como pueblo escogido, como pueblo santo, están todavía llenos de tradiciones llenos de costumbres de prácticas Ajá, y a lo mejor de estas fiestas han hecho también tantas cosas que tal vez el Señor ni les ha pedido pero sin embargo las practican, amén. Y hay, pero hay unas, hay ciertas fiestas que el Señor pide sí o sí, que se tienen que realizar año con año, amén. Como pueblo que él ha escogido. Y tal vez usted las conoce porque vienen en la Biblia y están en Levítico 23. Dice Israel debe realizar una santa convocación semanalmente. En el día de reposo, que es lo, algo de lo que nosotros también practicamos semanalmente, que tenemos que hacer en el día de reposo. Israel debe guardar la fiesta del año del jubileo, la pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las trompetas, que es así, no sé cuál es, pero lo voy a investigar, no lo había escuchado. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación. También son algunas de las fiestas que ellos practican. Y esa de la dedicación es la de expiación, ¿no? De cuando se salió de Egipto, ¿no? Es lo que entiendo y que tienes tú que este, darle al Señor... Adoración y exaltación, porque te libró, porque te sacó de la tierra de esclavitud. Esas son las, las que menciona Levítico 23, y son las que están permitidas, son las que Él este, pidió que se le practicaran. Entonces, mientras estén en la palabra de Dios, pues ellos las, las, las siguen practicando, no así nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros somos el pueblo gentil, el pueblo que fue por gracia adquirido por Jesús, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesús. Que sí, ese pueblo que adquirió también lleno de tradiciones, lleno de costumbres que el Señor quiere transformar, ¿verdad? Que el Señor quiere, este instruir en su palabra para que entonces nosotros verdaderamente podamos ser ese pueblo verdad que el Señor ha llamado ese pueblo santo, ese pueblo adquirido por Dios para que vayamos y anunciemos dice la palabra las virtudes de aquel que es de Dios y de Jesús verdad todo el conjunto de la Trinidad entonces el Señor verdad nos, nos pide que nosotros no participemos de esas fiestas aquí se han hecho tantas cosas que a veces no sabemos ni por qué las practicamos como ya nos han hablado el día de muertos que también verdad hacemos cosas que no que, que pues nos llevan a adorar también a la muerte a hacer culto a la muerte como el, el día de San Valentín creo que se le da culto al Dios Eros al Dios de erotismo al Dios erótico a ese Dios. Es al que usted le da culto. Pero también dice que es de la amistad. Hermanos, nada. Nada. Porque ese día está dedicado para eso. Nada. Es como cuando usted. Eh, que nos ya nos han preguntado. Cuando van a, a, a San Diego. Y no podemos ir por unas cañitas. Hermano pero si nada más es comprar unas cañitas que no las venderán en otro lado. Todo eso está dedicado para esa fiesta, está consagrado para adorar a, esa, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. No debes practicar nada de eso, porque estás participando de la idolatría que ellos le dan. Amén. Y aunque tú podrás decir, ay, pero esa gente que va ahí nada más va a hacer para hacer negocio, ni siquiera sabe por qué está ahí, pero tú sí. Ofrendan ahí, ¿verdad? Ahí van y ofrendan, ahí dejan su dinerito para la causa. Lo mismo cuando usted va a cenar a la Inmaculada. Ay, pastora, pero si ahí está bien barato. Ah, usted va a ofrendar ahí pero si está bien bueno el pozole y los tamalitos a poco no? cuando no sabías amén no pasa nada no tenemos por qué preguntar dice la palabra pero cuando ya sabemos por qué quieres por qué tu alma te lleva a eso no dejes que tu alma te haga pecar. Y luego digas que no sabías. Dice el Señor, no, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Ya voy casi a terminar, no sé qué, horas, qué hora es. Ay, ya voy casi a terminar. Dice, vayan a la palabra a... Fíjate lo que hablaba Jesús en Marcos, Marcos 7, 7, 6, porque ahí te voy a, a, a platicar un poco, darte el contexto de esta palabra, es cuando los, los, los este, apóstoles verdad comían y no se lavaban las manos. Entonces los escribas y los fariseos, pero los empezaron a enseñar. por qué tus apóstoles no se lavan las manos? Porque allá sus tradiciones es que antes incluso de ir, por ejemplo, al muro de los lamentos, antes de, de, de comer, antes de ir a cualquier lado santo, a cualquier lugar donde se tenga que glorificar a Dios, debes de lavarte las manos. De hecho, para el muro de los lamentos hay unas pilas hay unas pilas, unas fuentes, unas pilas donde ahí hay unos jarritos, ¿verdad? Donde tú tienes que primero lavarte las manos y después entrar al muro. Tienes que hacerlo porque es una tradición que ellos tienen. Y si tú no lo haces, es como una ofensa, ¿verdad? Que tú este, quieras entrar a ese lugar santo, ajá, buscar a la presencia de Dios y vayas con las manos sucias, y, en, y, si tú, y, si tú, y si tú caminas por, ese, por el pueblo de ahí de Jerusalén, ahí dentro de la ciudad, verás en cada lugar, así en cada esquina, una pila con una jarrita para que te laves las manos, que lo debes de hacer en cualquier momento. Ajá, es como cuando los musulmanes para ir a su templo se quitan los zapatos, ¿verdad? dejan los zapatos afuera y entonces entran para adorar a su Dios. ¿verdad? los hindús también y deben de sentarse de cierta manera porque dicen que no deben enseñar los pies porque los pies es algo como impuro ¿verdad? porque es este, para ellos algo que no se debe demostrar deben de esconderlos cuando están adorando al Señor y cosas como esas son llenas de tradiciones y de costumbres que no tienen a veces nada que ver con Dios hermanos ¿me explico? entonces este, tú te lavas tus manos pero pues tú lo que quieres es orar a Dios ¿no? y el Señor no se fija en eso en no de la pues de la lavada me, a eso se refería a Jesús en este en este contexto en este pasaje y dice así Marcos 7 7 9 7 no 7 6 siete seis dice respondiendo él o sea Jesús les dijo hipóquet, hipócritas «Bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los de los jarros y de los vasos de, de beber», dice y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición entonces eso es lo que estamos haciendo invalidamos el mandamiento de Dios para hacer nuestras tradiciones y dice en el 7.13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Ven? Nosotros invalidamos lo que Dios enseña. Nosotros con nuestras prácticas. Y a veces queremos que la gente se convierta a Cristo. Queremos que la gente deje de hacer lo que hace. Que nuestros familiares dejen de hacer lo que hacen. Pero si ellos nos ven a nosotros practicarlo, no lo dejarán de hacer. No lo dejarán de hacer, ¿verdad? Dirán, pues todos lo hacemos, tú lo haces, yo lo hago, no pasa nada. Y ese es como el mundo nos ha llevado a practicar lo que todo mundo hace a veces sin saber el sentido correcto o el origen de las cosas que nosotros mismos practicamos. Amén. Ahora las famosas posadas dicen que su origen, ¿verdad? Es, son nueve días, tengo entendido. Son nueve días que hacen, es como un novenario que le hacen a Jesús antes de nacer. Y no el novenario es para los muertos, hermanos. También sé que, que los novenarios los rezan, y esto, pero también se los rezan a, las, a los muertos, ¿sí o no? Ah, bueno, pues dicen que es un novenario de nueve días antes de que nazca el Salvador. ¿y quién les dijo que hicieran eso? ¿de dónde lo sacaron? ¿quién lo impuso? ¿cómo salió esa tradición? ¿usted sabe? ¿verdad que no? simplemente la empezamos a practicar entonces todo está disfrazado como ahora este símbolo de la paz está disfrazado del verdadero propósito espiritual también todas las tradiciones y costumbres están disfrazadas del verdadero contexto del verdadero origen espiritual que tienen todas esas cosas amén y dice Colosenses 2 vaya ahí a Colosenses 2 8 2.8 dice mirad que nadie os engañe Hermanos atentos, mirad que nadie os engañe por medio de las de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice atentos, mirad que nadie los engañe En Cristo lo tienes todo En Cristo estás completo En Cristo has ganado la vida eterna En Cristo has ganado la salvación En Cristo está tu paz En Cristo está tu felicidad En Cristo está tu plenitud No necesitas de ninguna tradición no necesitas de ningún festejo, no necesitas ninguna lucecita para estar feliz Cristo debe ser tu felicidad, tu plenitud tu todo Él es y si no lo es es porque no lo buscas pero Él está ahí, si tú lo buscas, Él se manifiesta si tú lo buscas lo hallarás si tú no te sientes así, que has, como yo les decía a las muchachas del refugio, has encontrado ese tesoro escondido. El mejor tesoro que es Jesús. Es la perla por la cual lo dejas todo. Es Jesús. En Él está la plenitud. En Él está el todo de todas las cosas. Dice su palabra, no te dejes llevar. Por el alma, no te dejes llevar por las tradiciones. Este tiempo es peligroso para hacer, para que le faltes a tu Dios. No te estoy diciendo que con eso contiendas, que con eso ahora hagas pleito con tus familiares. No te estoy diciendo que con eso, ¿verdad? este, Te vayas de casa porque son unos idólatras. Más bien sé ejemplo, ¿verdad? Que la, que la presencia de Dios pueda reinar en ese lugar solo porque tú estás que vean el amor de Cristo en ti que vean en ti verdad el testimonio de que el Señor hace las cosas y las hace bien esos son los frutos que también el Señor quiere ver de sus hijos verdad que no somos religiosos que somos entendidos que somos personas sabias que somos personas que entienden incluso el estado espiritual en las que nuestros familiares se encuentran y por eso no hace pleito ni contienda ¿por qué? porque no le puede comprender lo que usted ha comprendido somos personas sensatas, somos personas que amamos claro que si ya te quieren obligar a hacer una práctica bueno ahí sí tienes que ser firme y determinante porque eso agradará a Dios. Eso agradará a nuestro Dios. Amén. ¿Y qué, qué es lo que dice la palabra en Mateo? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Así es que eso es lo, lo que tenemos que cuidarnos, de no estar en contra de Dios. Porque si lo practicamos es como darle la espalda. Y decirle ahorita quiero esto No quiero es No te quiero a ti ahorita Ahorita quiero esto Quiero las luces Quiero el árbol Quiero quiero las campanitas Quiero al niño Dios Quiero a todo eso Porque el mundo me lleva a eso Aguántame en enero Nos vemos nuevamente Señor A veces hacemos eso Y si, y si le va bien al Señor Hasta la candelaria ¿Verdad? Porque supuestamente ya le festejó que lo halló en la corona, que es la rosca. Amén. No se vaya a comer la corona porque le da la espalda a Dios. Que no te encuentre el Señor, que, que, que te encuentre en contra de Él. Practicando una tradición una costumbre que, nos, que a lo mejor no, se ve inofensiva como dije en un principio pero que en verdad este, ofende a veces a Dios o a, hace a un lado a Dios para dar prioridad a otras cosas amén hermanos y terminamos dice Proverbios 6.23 ah no es cierto fíjese lo que decía Sí, también se lo voy a leer ¿eh? 6.23 y una vez se lo leo porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las, las reprensiones que se te instruyen así es que lo, todo lo que el Señor te habla en este lugar va a ser tu lámpara para el camino dice que el mandamiento es lámpara Dice que el mandamiento o la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que se te instruyen. Si tú lo quieres ver así, esta es una reprensión que el Señor nos hace para no llevarnos a practicar lo que Él aborrece. Amén. Pero te dará, te dará un buen resultado, será de gran bendición para tu vida. Amén. Dice también Proverbios 22, 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Temamos a nuestro Dios porque Él es un gran Dios en el buen sentido de la palabra. Por eso Pablo también decía oro. Oro por ustedes, decía, para que también nosotros... Dice la palabra en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en él conocimiento de Dios. Pablo oraba por las iglesias. En este sentido. Y mire que ahí va. Lleva todo lo que hemos hablado. Como él sabía que la gente. Nos podemos perder fácilmente. En este sentido. Amén. Así es que hermanos. Tenemos que darle gloria y honra. Verdaderamente. Al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha redimido, al Dios que entregó su Hijo por cada uno de nosotros, al Dios que no comparte su gloria con nadie, un Dios que es celoso pero que también es fuego consumidor, un Dios que quiere bendecirnos y quiere bendecir tu casa y no, dice la palabra, hasta mil generaciones. Pero aguas con, lo que, con los que le aborrecen. Aguas con los que les dan, le dan la espalda. Con los que se ponen contra Dios. Porque a esos dice que perecerán. Que serán desarraigados de la tierra. Atentos a la palabra del Señor. Amén. Y dice Pedro 1. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice. Puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne dice terminó con el pecado para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios nosotros hemos terminado Con las concupiscencias de nuestra carne Con la carne que nos ha llevar, nos lleva al pecado ¿Verdad? Dice que tenemos que padecer En la carne como Él padeció No dejarnos llevar Por lo que el mundo nos ofrece Amén hermanos sino que nos dejemos llevar conforme a la voluntad de Dios que es lo que nos va a dar lo que nosotros esperamos amén, así es que vamos a dar gracias a Dios en esta noche por la palabra, ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra, porque no le da un fuerte aplauso a Dios en esta noche, por lo que Él nos ha enseñado no sé si encontraron el videíto, no se los quería poner sí si me pueden poner el videito ese chiquito que les mencioné de lo de la ONU para que terminemos adorando a Dios Pues la ONU pidió que este que está detrás de mí, que es un dragón con alas, lo trajeran para acá, para la explanada de la ONU. La ONU ha comprado una estatua que ha trasladado a la sede central de la ONU. El nombre de la estatua es Guardián de la Paz. Dos cosas llamaron la atención. En nuestra cultura el símbolo de la paz siempre ha sido una paloma blanca. Ahora, además de que eso ha cambiado a una bestia feroz en posición de ataque, esta estatua se parece a la bestia descrita en Daniel y a la bestia descrita por Juan en Apocalipsis, semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio entonces, su si poder y su trono, las dositas, y grande autoridad. Si las leyeron, si las alcanzaron Algunos a creen a que bueno, el entonces, anticristo si ya, la leyó, ya tiene una silla dentro de la obra. De lo que Él habla, será quien ofrezca paz de al mundo. Lo que habla de Daniel. Pero tú qué piensas? Déjame este tu comentario ahora sobre el tema. de la paz. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, porque siempre tienes ese mensaje para nosotros, para llevarnos al camino correcto. Para que nosotros podamos sujetar nuestra alma, podamos sujetar nuestra carne Para que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra Tú eres un Dios que no tiene sombra de variación Tú eres el único Dios verdadero del cielo y de la tierra Hoy te damos toda la gloria, te damos toda la honra Hoy Señor te decimos somos tu pueblo somos ese pueblo que tú has adquirido Queremos hacer tu voluntad Señor Queremos glorificar tu nombre A donde quiera que vayamos Queremos exaltar tu nombre Padre Tú eres Señor exaltado Por todas las naciones Tú eres un Dios grande Tú eres un Dios poderoso Tú eres un Dios El que es el dueño de todo Del, del oro, de la plata El que nos ha creado ¿Cómo no daremos gloria a tu nombre Señor? Queremos exaltarte en esta noche Queremos bendecirte en esta noche Queremos agradecerte Porque nos has salvado Porque nos has redimido Porque nos has comprado a precio de sangre Honramos Señor Te honramos como nuestro Padre Te honramos como el único Dios Verdadero, te honramos Señor Porque tú Señor nos has traído Al conocimiento de tus Escrituras, bendecimos Tu nombre Señor, ayúdanos A permanecer, ayúdanos A que nosotros podamos esforzar para agradarte Queremos ser ese pueblo Señor Que tú has traído Que tú has santificado Queremos honrarte Dios Queremos bendecirte Queremos Señor dar testimonio De que tú eres un Dios que transforma Un Dios que cambia Un Dios de bendición, un Dios de promesa Un Dios grande, un Dios fuerte Un Dios que no comparte Su gloria con nadie Te bendecimos en esta noche Señor Queremos Señor En estos días darte toda la gloria Y toda la honra en nuestras casas en nuestras familias Queremos enseñar a los que que no te conocen, permítenos Hacerlo, pon un carbón encendido En nuestros labios, permítenos Llevar las buenas nuevas de salvación Permítenos Señor instruir En tu palabra a los que no te conocen Te lo pedimos en el nombre De Jesús, hoy queremos glorificar Tu nombre, queremos honrarte Queremos darte adoración Queremos darte exaltación Tú eres el Rey de gloria Tú eres el Dios Poderoso, tú eres el Dios De la creación, ven a Lugar precioso Espíritu mi Santo, tesoro, ven, precioso. Dios. Si te, tengo a te ti, adoramos, Señor, lo tengo todo. Ven, ven, Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amoryrestauracionmorelia.org y